0: Que no hay nada y nadie que merezca la contaminación de su personalidad, la, la mortificación de su manera
1: de ser. Bienvenidas a No las Típicas Feministas, el podcast donde hablamos desde la razón, el corazón y la experiencia. Cada semana charlamos sobre diferentes temas con expertas, amigas e incluso con personas que no piensan como nosotras. ¡Hola Tam! ¿Cómo has estado? ¡Qué gusto Hola, tenerte Fer. otra vez juntas en este episodio!
2: ¡Qué gusto! Fíjate que he estado muy pensativa eh, todos estos días reflexionando sobre lo que nos han compartido las grandes mujeres que hemos tenido en, en este super podcast. Ya hemos platicado con la doctora María Luisa Aspe, con Marta Rodríguez, que también nos iluminó muchísimo, y hoy tenemos también a una grande una grande maestra para nosotros que también conocimos en el diplomado, que ya les hemos platicado. Ella es Paola Vinetti, pero Fer, tú cuéntanos más de ella. Bienvenida, Paola, y gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. <ríe>
1: <ríe> ¡Qué emoción! Oiga, bueno, les cuento así rapidísimo. Paola es psicoterapeuta, es especialista en psicología clínica y neuropsiquiatría infantil. Ella es italiana, con 16 años en la política, tres, legis tres legislaturas en Italia, y hoy es senadora por el partido Unión de Centro. Pero yo quisiera, Paola, más bien a ti preguntarte un poquito más a fondo, ¿quién eres?
0: Mira, soy una persona mayor, como ya se puede ver, por todo el pelo blanco, que empezó a estudiar medicina con una idea muy concreta que era la de ocuparme, cuidar de los niños, vamos a decir, como de las personas más desvalidas que había. Siempre he tenido, um, vamos a decir, una suerte, una, un tipo de vocación para hacerme cargo de aquellos que no se puedan hacer cargo de sí mismos. ¿no? Y por esto, cuando empecé a hacer neuropsiquiatría infantil, y Todavía ¿eh? todavía ahora en muchas patologías de neuropsiquiatría infantil no hay, no hay fármacos, muchas son enfermedades raras en base genética y, y hay que invertir muchas, muchas energías en el plan no solo uh, sanitario, vamos a decir, farmacológico, sino también en una presa en cargo global del niño a 360 grados de su familia y del contexto, por ejemplo, el contexto escolar en que él va a frecuentar. Así que, como pasa muchas veces a las personas que deciden de hacer política, es el sentido de la justicia que no está desarrollada hasta sus extremas consecuencias lo que nos mueve. Queremos hacer justicia y contribuir a que tengan justicia personas que por sí mismas solas no son. Hoy capaces de poderlo hacer. Eh, estos niños necesitan que alguien tome decisiones para ellos que sean una ventaja explícita para su condición. Y necesitan que lo hagamos, y ese es el motivo de hacer política y no solo una asociación benéfica, que lo hagamos a partir del principio que es un derecho que los niños que tienen enfermedades raras, que tienen disabilidad de cualquier tipo, Cito una porque me, mucho tiempo me he dedicado a esta patología que es el autismo, ¿no? Pero cualquier cosa que tenga, tiene derecho. Derecho a ser escolarizados, derecho, por supuesto, a ser cuidados, derecho a ser deporte, eh, derecho a tener una vida social amplia, ¿no? Son derechos. La tutela de los derechos humanos de las personas más frágiles es casi siempre la motivación más sonda que mueve una persona ser política. yo he trabajado en la universidad, he sido profesor universitario, eh, y he cuidado de niños, pero he cuidado de sus familias para enseñar a estas familias cómo tratar a sus niños, por ejemplo, para no avergonzarse de ninguna manera de sus dificultades, sino invertir las mejores energías familiares también para para dar a estos niños las mejores oportunidades que se puedan. Eh, he, he trabajado muchísimo con los, los, los docentes, con los profesores, porque aprendieran a tratar a estos niños de la manera más correcta. También teniendo en cuenta que una de las pedagogistas que vosotros también conoceréis, que es María Montessori, María Montessori es un médico neuropsiquiatra que a partir de las dificultades de los niños, dificultades de aprendizaje, ha inventado un método pedagógico que hoy mismo está empleado en muchísimas escuelas de todo el mundo. Quiero decir que nosotros podemos aprender mucho de las dificultades de los niños. Así que he dedicado casi 40 años de mi vida en este trabajo en investigación, en atención directa a los niños, a las familias, a los docentes, a todo un mundo que, que está a su alrededor. Pero llega un momento en que tú te das cuenta que no basta la ciencia, eh, no basta la cultura, eh, tampoco basta exclusivamente una humanidad, un sentido de, de cariño ¿no? hacia estos niños. Hace falta leyes, hace falta instrumentos normativos, que digan que estas personas tienen derecho a tener esto y esto y esto. Y para esto yo he, he decidido a hacer política. He, he, decidido, he decidido entrar, así se dice en Italia, entrar en política, porque me parecía que solo desde el Parlamento podían llegar, llevar, llegar unas cuantas respuestas positivas a las necesidades de estos niños. Así que, desde que estoy en el Parlamento, siempre he estado en la comisión que se hace cargo de temas de salud, en la comisión de bicameral de infancia, en la comisión de derechos humanos. Esas son las tres comisiones en las que yo he puesto más empeño para, para salir al encuentro. Es una pasión, la pasión de dar a personas que tienen dificultades las mejores oportunidades posibles de no consentir discriminación, de no consentir. Hoy se habla mucho, a lo mejor me, también me pediréis algo a propósito de pari oportunidad, ¿no? Tener pari oportunidad, casi siempre pari oportunidad se entiende entre hombres y mujeres, y está bien. Pero hay que tener pari oportunidad también entre sanos y enfermos, entre jóvenes y menos jóvenes, porque es un tema que cada cual persona tiene que tener todas las oportunidades que necesita, que necesita para el pleno desarrollo de su personalidad. Esto, esto, por esto mismo eh, siempre he estado, como diré, en el centro de la vida política. Ni a la derecha ni a la izquierda. Porque la, 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 la sensibilidad que yo tengo es una sensibilidad orientada a los chicos. Lejos de ideologías de cualquier tipo.
2: Muchas gracias, no, pues es que por eso tienes tanta sabiduría, es toda una vocación que has sabido, pues compaginar, ¿no? Desde, desde esta vocación de ver de las necesidades de los más vulnerables hasta pasar a formar estructuras, como tú nos has dicho, que empezó, pues, en hacer instrumentos normativos, no, no bastaba a lo mejor educarnos, no bastaba la cultura, sino teníamos que hacer estructuras sociales para tener un cambio pues más que transformara ¿no? las formas de vida que, que se están teniendo. Paola, y platícanos por ejemplo, cómo empezaste a incursionar en la política. Ya nos platicaste qué te motivó, pero ¿cómo, cómo una mujer como tú, tan preparada, este, te involucraste en la política. ¿Cómo es Platícanos un poco también cómo es la política allá, aquí, bueno muchas veces son personas que no están preparadas las que llegan a puestos de tomar decisiones muy lamentable y es algo que yo reconozco y aplaudo de ti. no Como una mujer tan preparada está en un cargo de toma de decisiones que impacta en la vida de tantas personas.
0: Yo soy una vocación tardiva como vocación política, ¿eh? porque antes te digo, para casi 40 años sido, he sido médico, docente universitario, persona empeñada en la... En, en todas las actividades eh, sociales que alcanzan a las personas con mayores dificultades. Pero en toda esta operación eh, hubo un evento concreto, si quieres te cuento este evento concreto. ¿no? En Italia había sido aprobada una ley sobre la fecundación medicalmente asistida, una ley muy difícil, que eh, intentaba poner orden en aquello que se llamaba el Far West procreático. Eh, cada uno hacía lo que quería, lo hacía como quería, y además muchos de estos embriones que se producían en el laboratorio venían, como decir, echados uh, en, en el refiuto, en los rechazos, porque no se sabía qué hacer con ellos, no se tenía la... La, la, la convicción honda que cada embrión es vida humana entonces se hizo esta ley ley BMA procreación medicalmente asistida pero nada más aprobar esta ley que era una ley que sencillamente ponía unos puntos fermos en este tema eh, una, y radicales, un partido de radical junto a un partido de la izquierda, de la izquierda quisieron, con un referéndum, abrogar esta ley. Entonces, tocó a una iniciativa que salía desde el mundo católico defender esta ley, que es un poco una paradoja, porque generalmente los matrimonios católicos no recurren a la procreación medicalmente asistida, pero en este caso hubo una iniciativa particular, no solo, no exclusiva, pero una iniciativa del mundo católico, ponerse a defensa de esta ley. Y entonces buscaban una persona que fuera un científico, un médico, una persona con competencias profesionales, para que estuviera al, al, a capo, estuviera a guiar a guiar este, este movimiento. Y me pidieron de hacerlo. Entonces yo empecé a hacer una operación de defensa de una ley contra un referéndum que quería abrogarla, Precisamente porque yo no era un político, sino era una persona que hacía una labor profesional mmm, de un cierto sentido. Esto para que tú entiendas, siempre yo, haciendo el neuropsiquiatra infantil, me he puesto al lado de la vida difícil para ayudar a los padres, por ejemplo, a no abortar. A veces tú haces un diagnóstico precoz, Sabes que tu hijo tiene una patología de cualquier tipo, y la tentación máxima es abortar. Bien, todo el trabajo que yo hacía también como médico era mostrar a estos padres que se puede tener una vida serena, una vida uh, también llena de, 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 de ganas de vivir, también teniendo uh, uh, algunas uh, manifestaciones particulares de facilidad. Por lo cual yo, defendiendo este referéndum, estaba al lado de la vida. Este era para mí muy importante, un valor que dice cada vida es digna de ser vivida. Casi te diría, como sea que se hubiera producto esta vida, esta vida en el momento que está merece toda la atención y merece todo el empeño a que nosotros nos, cargo, nos hagamos cargo de sus dificultades o de sus posibilidades. Questo referendum, che era un referendum molto identificato con il mondo cattolico, anche se non fosse solo il mondo cattolico, era un referendum molto particolare, perché l'Italia aveva perdito tutto il referendum anteriore: abbiamo sperdito il referendum sul divorzio, abbiamo sperdito per due volte il referendum sull'aborto. Con lo qual il rischio che cada uno tenia era que perdiéramos también este referéndum. ¿Cómo fue o cómo no fue? Nosotros ganamos este referéndum con 75% de los votos positivos, con lo cual fue un éxito estrepitoso, un éxito que yo atribuyo casi a un milagro, pero un éxito que fue el milagro de la unidad de los católicos cuando en política combaten por los valores no negociables. Nosotros allí luchamos todos juntos por un valor especial, fundamental, que es la vida, prescindiendo del hecho de que este fuera rinnovamiento renovamiento del espíritu, que fuera neocatecumenal, que fuera Comunión y Liberación, que fuera Sant egidio, que fuera Acción Católica, también que fuera Opus Dei. No importaba, porque el valor básico era común a todos. Y cuando los católicos se unen para combatir una batalla, ganan siempre. Ganan siempre.
1: ¿Qué, qué, qué y de hecho,
0: ganamos de una manera tal que la gente estaba extraviada. Y creyó que fuera mérito mío. Hubo, concretamente, uno de los líderes políticos que pensó que, que esto era, había sido una suerte de... De, 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 de milagro que había dicho yo, no es verdad, era el milagro de la unidad de los... pero él se lo creyó y e me buscó para pedirme si quería ser política. Si sí, después de esta aventura yo creía hacer política, y como yo ya era mayor, la gente normalmente a aquella se va jubilando, ¿eh? ten presente, 40 años ya te la hecho, eh, por eso te digo que soy una vocación tardía. Y yo también por curiosidad humana, curiosidad humana, convicción que había batallas que solo se podían lograr desde el Parlamento. Y también convicción que los católicos, si quieren, son, uh, pueden. Con la gracia de Dios, con el trabajo instancable, incansable, pueden. Entonces le dije que sí, fui elegida, y desde entonces siempre he seguido he continuado a hacer estas batallas y te quiero decir que entre las cosas que recuerdo por ejemplo como más positivas de las cosas que me ha tocado hacer en política ha sido la ley sobre cuidados paliativos esta fue una batalla importantísima que hicimos en contra de la eutanasia y eh, pero para hacer una batalla en contra de la eutanasia, nosotros hicimos una batalla positiva para dar al enfermo hasta el último instante de su vida toda, toda, toda la, la, la ayuda que sea posible. Eh, ayuda para controlar el dolor, ayuda para no dejarlo solo, ayuda para que tuviera a su alcance un ambiente de humanización que le hiciera esperar la muerte, sí, pero sin uh, desesperarse. Y, y esta, ley, esta ley, creo que sea de verdad una buena ley, la ley de los cuidados paliativos, eh, ha sido la prima en Europa y luego ha sido en gran parte copiada por muchos otros países. ¿no? Y es la, la ley que ayuda a las personas, que le acompaña hasta el fin de la vida, cuando alguien podría pensar que ya no hay más, fármacos, eh, entonces no hay nada que hacer y nosotros les decimos que hay muchísimo que hacer y que acompañar una persona hasta el momento de la muerte muchas veces es la empresa más importante de una vida.
1: Qué, qué hermoso, qué hermoso Paola y me encanta que mencionas este tema de tu fe y de que tú en todo momento has sido abierta sobre tu fe católica. Creo que a veces en la política es hasta mal visto o en algunos eh, es, es, como en algunos contextos es como un ataque no el que tú, que tú digas abiertamente que es católica bueno, o sea, parece que les estás diciendo que eres lo peor del mundo y, y, y qué bonito que para ti este ser católico y tus convicciones católicas pues han estado en el centro de tu vocación política ¿cómo ha sido para ti este compaginar tu vida de fe y tu acción política? Porque creo que no es fácil y creo que nosotras a veces como católicas también como que nos repelan, ¿no? No sé.
0: Esa es una cuestión que puso ya San Pablo, ¿no? Cuando decía que la fe sin las obras es muerta y que las obras sin la fe son estériles, ¿no? Entonces, la primera cosa que tienes que hacer un católico cuando decide hacer política es posiblemente trabajar muchísimo, trabajar de la mejor manera posible, trabajar con espíritu de servicio, queriendo colaborar con los demás sin enfrentarse con ellos, asumir una, una postura de quien sale al encuentro del otro no de quién se va a chocar con el otro, ¿no? Esto es verdad que yo hago en política, trato en política los temas que conozco. Y si no los conozco, los estudio mucho. Esto también, mmm, Fides et Tarazio, la, la encíclica también, esta es muy importante, es si decir, nosotros ponemos nuestra razón para intentar encontrar y máximo de argumentaciones posibles que sostengan nuestra posición. No, 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 no nos escondemos detrás de las motivaciones de fe. La fe es como una, una luz que brilla y que te da la dirección, pero luego tú quieres, tienes que andar para llegar a esta meta. Vamos a ver así, si tú has hecho alguna vez algún paseo por la montaña, tú ves allí arriba tu meta, una iglesia, una cruz, un panorama particular. Lo ve, pero el hecho de que tú lo veas no quiere decir que tú estás allí. Tienes que andar para estar allí. Esto pasa siendo política. Tú ves la meta, pero tienes que andar, y tienes que andar con tu razón con tu inteligencia. Tienes que andar trabajando amistad con tus compañeros, bien del mismo partido, bien de otros partidos. Tienes que andar con ellos, no contra ellos. Tienes que creer que ellos también puedan entender el problema, el, lo, lo que tú estás haciendo, la razón por la que tú lo estás, lo estás haciendo. Tienes que tener una actitud constante de quien va a explicar las cosas. No acaso el parlamento se llama parlamento porque se habla mucho, ¿no? E, y tú tienes que hablar muchísimo con todos para explicar lo que tú piensas, por qué lo piensas y cómo lo piensas. No es que todo el mundo llegará a condividir contigo esas cosas, no, no quiero decir esto pero se quiero decir que muchos llegarán los que no tienen prejuicios fuertes, los que no están marcados por ideologías anticristiana, anticlesial, llegarán a entender las razones por qué todo esto. Porque nosotros tenemos mucha fe en la ley natural. Y la ley natural es algo que nos acomuna a todos los hombres, porque es como el fundamento, ¿no? El fundamento sobre el que construimos también la fe. La fe es un don de Dios. Pero para que sea una realidad mía, tiene que clarse en la ley natural. Yo puedo decirte que defiendo la vida porque la vida es sagra, defiendo la vida porque es un don de Dios, pero yo defiendo la vida con miles de argumentaciones humanas. Porque si no hubiera la vida, tampoco hubiera política. Yo hago política para mejorar la vida de otros. Si no hay vida, ¿qué hago yo? Defiendo la vida de las personas que están en condiciones difíciles, de pobreza, de enfermedad, de lo que tú quieras. Pero la vida con sus heridas merece siempre que tú puedas curarla. Y eso es lo que tú vas diciendo a las personas. pues te dicen, esta persona ya está muy mal, mejor que se muera. Pero esta persona que es verdad que está muy mal, tiene también aspectos. Tiene también gente que le quiere y gente que ella quiere. Y tiene la capacidad de gozar de un día. Hoy a Roma es un día precioso, de un día bien bonito del cielo azul, de la primavera que está en el aire, de, la, de una cosa buena que le llevan para comer. Hay miles de cosas pequeñas de que se puede gozar. Y nosotros intentamos hacer entender que la vida es también todo eso, que se puede ser feliz en condiciones que es nuestra responsabilidad es permitir a estas personas que lo sean. Pero... Lo hacemos muchísimo con argumentaciones humanas. Argumentaciones humanas que para nosotros de, eh, entreñan una seguridad absoluta porque también tienen un fundamento de fe. Pero no necesariamente tenemos que hablar de esto con nuestro compañero, pero sí que tenemos que hablar de todo lo que la razón humana nos permite decir. Claro. Muchas, Muchas veces
2: es... es no, es completamente opuesto en la vivencia en los parlamentos cuando esto que tú nos estás compartiendo, ¿no? De, de una actitud constante de andar haciendo con ellos, no contra ellos, ¿no? Así como lo, lo un poco te parafraseo, Paola, porque a mí me llama la atención como, por ejemplo, aquí en el Parlamento Mexicano, pues están hasta las curules o los espacios donde que ocupan las diputadas y los diputados, pues organizados por grupos parlamentarios, o sea, por sus partidos políticos, y cómo eh, hasta el lenguaje construye la misma eh, el mismo choque, ¿no? Así de que soy el partido de oposición. Entonces, la oposición lo que hace en lugar de, de crear puentes, dinamitar los puentes, ¿no? Y a final de cuentas, es una repercusión para todas las ciudadanas y ciudadanos. Y entonces, esto que tú nos estás hablando es muy cristiano, ¿no? Digo, partiste también de, nos compartías de, de San Pablo, pero creo que es muy cristiano y que muchas veces, ya involucrados en la política, en la práctica, pues estamos muy lejos de, por, por lo menos el partido que aquí en México, pues se inspire en la doctrina social de la iglesia, muchas veces en su práctica, pues no, está muy lejos, ¿no? De, de colaborar, sino más bien de de tener una postura de ataque y completamente, si lo dice un partido opuesto al tuyo, ya, eso no está, no es válido, o sea, aunque hagan bien a las personas, no, eso como tú lo dijiste, no va a ser, y, y aquí entra como algo muy humano, no que es esta pelea de egos, de soberbia, donde se olvida el bien común y empieza a, pues, a salir de, a flote el, el bien individual, y cuánto trabajo pues eh, humano y espiritual y un trabajo a nivel personal se necesita para salir de la competencia a la colaboración en la política.
1: Y, y también, bueno, yo, yo ahorita que las escucho hablar, son dos mujeres aquí, quien no sepa, bueno, ya sabemos que Paola es una apasionada de la política, pero quien no se ha dado cuenta todavía, Tamara, tiene no. una vocación para la que política no. impresionante. <risas> Y yo te quisiera preguntar, Vamos Paola, ¿cuáles ves tú que son los retos para que las mujeres entren más a, a, la, a, a la, política? la política? O sea, yo aquí tengo un ejemplo clarísimo de alguien que dice: No, la política no es para mí, aunque tiene claramente una vocación política.
0: Ahora, <risa> <risa> allora, entonces hay que decir una cosa muy importante: que. Mmm, todo trabajo, todo trabajo muy impeñativo se hace más difícil para una mujer si no puede contar sobre ayudas que eh, el mismo Estado pone a su servicio. Quiero decir, no solo hacer políticas, sino también hacer una labor importante en una empresa, trabajar en una universidad en un determinado nivel, tener un negocio importante. Quiero decir que las mujeres no pueden nunca olvidarse de su dimensión familiar. Eh, y las mujeres no quieren olvidarse de su dimensión familiar. Quieren, quieren casarse, quieren tener hijos, tienen por supuesto padres... Y su marido tiene también padres y casi siempre es ella que se, toma, que se cuida, cuida también de los, de los padres del marido. Es decir, hay una relación compleja, compleja, que define la dimensión familiar de una mujer. Para que ella se pueda dedicar en el trabajo profesional a profesiones que sean ellas mismas complejas, hace falta que alguien ponga a su alcance una red de servicios. A lo mejor cuando son pequeños será, tendrán asilo nidos. Cuando son mayores eh, podrían ser centros deportivos donde se puedan apoyar a los chicos cuando salen del colegio. Eh, de, de pasar inteligentemente el tiempo. Eh, se necesitan asistencia domiciliar integrada cuando son mayores para que alguien venga. Quiero decir, la mujer tiene que poder ejercer su papel de coordinamiento sin tener que ser necesariamente ella que hace las cosas. Una cosa que yo tengo, alguien en casa mía que prepare la cena para, o la comida para mi familia, yo le digo qué es lo que tiene que preparar y cómo tiene que prepararlo, algo distinto es que yo tenga que meterme allí y preparar la cena con todo lo que sea. Entonces nosotros tenemos que liberar en parte el tiempo de la mujer para que ella pueda hacer cualquier trabajo profesional haciendo toda su carrera hasta el máximo posible ya en esto es difícil porque la competencia con los hombres cuando se llegan niveles más altos es una competencia real absoluta es una competencia absolutamente real hay una um, eh, no, siempre nosotros tenemos no sé, el famoso gap salarial también el, el Papa Francesco habla de la diferencia de sueldo que, eh, que tienen mujeres y hombres tenemos el, el gap eh, legado el, al mundo de las competencias informáticas ¿no? eh, tenemos el gap que de toda forma condiciona a la mujer con una serie de imprevistos que el hombre no tiene. Si el niño tiene la febre esta mañana y no está nadie que pueda venir, pues tengo que estar yo, no puedo dejar el niño. Quiero decir que eh, la, 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 la política, vamos a decirlo así, el sistema de leyes, tiene que ayudar a cualquier mujer, no porque haga política, más cualquier mujer, porque pueda contar su la red tenemos mujeres estupendas que podrían hacer estupendamente el máximo de su carrera, pero que no llegan a hacerlo porque hay una serie de dificultades que no son fáciles de, de solucionar. Dicho esto, que hay que quitar el campo de, de, de las dificultades, nada fácil, ¿eh? Quitar el campo de las dificultades. ¿Cuáles son los retos positivos para ser política? Tienes que tener pasión para la justicia. Una pasión que nada pueda mmm, quitar. La pasión por la justicia, por un mundo que sea más justo. Más justo quiere decir luchar contra los privilegios. Luchar contra los privilegios eh, no quiere decir lucha de clase, ¿no? ricos contra pobres. No, quiere decir que todo el mundo pueda tener los recursos necesarios para desarrollar al máximo sus posibilidades y, si puede, pueda lograr mayor riqueza. La, la mayor pasión de una familia es que los hijos estén mejor que los padres, que puedan tener más, en el sentido no solo de tener dinero, sino tener oportunidades, posibilidad de estudiar, posibilidad de viajar, posibilidad de tener una casa mejor, posibilidad de descansar mejor. Nosotros tenemos la, todo el mundo. La, la, la pasión política te hace concebir el mundo como un grande ascensor social, en el que la gente su, entra y luego puede subir. Sube porque tú pones a, a su disposición colegios también públicos, pero también colegios privados. ¿Por qué en estos colegios, vamos a decir, en un colegio católico, porque los padres quieren ejercer su libertad educativa. Yo tengo que poner cada chico en condición que tenga la mejor educación posible a la luz también del proyecto educativo de sus padres. Entonces, una política verdaderamente seria es una política que es exigente en la formación, porque quiere levantar el nivel de la formación de los chicos, pero también en ese sentido pone a su disposición los mejores profesores posibles. Entonces, cuida de la formación de los profesores, cuida de la calidad de, de, de los espacios. Quiero decir, concibe la escuela como un laboratorio, como un, un maxi centro social en que los chicos puedan entrar, tener clases, hacer deporte tener laboratorios expresivos, tener su casa allí también, que, tengan, que puedan ir como si fueran a su casa. Y asimismo, ir desarrollando capacidades, incluso capacidades de gobierno. Porque los niños, si les pones en la posibilidad de organizar ellos mismos su tiempo y su actividad, es así que desarrollan capacidad de gobierno entonces la política tiene pasión para la escuela, para la formación pasión para la universidad con gran orgullo tenemos que decir de nuestras universidades han salido uh, gente que ha hecho descubrimientos científicos importantísimos en, el, en Estados Unidos las universidades miden su valor con el número de premio Nobel que han salido de allí Quiero decir, tenemos que tener pasión. ¿Por qué esto? ¿Por qué chicos de México puedan ir a estudiar en Estados Unidos y a lo mejor contribuir que se obtenga el premio Nobel en Estados Unidos? ¿Por qué no lo pueden hacer en México? ¿Por qué no puede haber en México un nivel cultural tan alto que pueda producir resultados científicos? Otro aspecto de la pasión es que no solo... Uh, lo que te decía antes, niños con enfermedades tengan todas las oportunidades posibles, sino también que la gente, los mayores, puedan vivir su vida hasta el final gozando de la relación con los nietos, gozando de la relación con sus amigos, con sus familias, en un contexto de gran serenidad. No tienen que preocuparse por su futuro, sobre el perfil de la salud o de, también de, las, de la actividad social porque hay alguien que está trabajando para que ellos gocen de los mejores servicios posibles esto en un fin infinito que eh, México es muy grande que pueda tener transportes públicos con, por lo cual se puede ir de un sitio a otro con facilidad Trenos a alta velocidad, eh, transportes eh, aéreos. Quiero decir, facilitar que la gente se pueda, el derecho a moverse. Cada uno de nosotros, nosotros luego percibe algunas cosas más que otras. Si yo, si yo vengo del mundo del de la escuela, percibo algunas cosas. Yo vengo de la sanidad. Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando porque se puedan vacunar todos. Cuando digo todos en Italia, entiendo también todos los migrantes, por supuesto los migrantes regulares, pero también los migrantes que no son regulares. ¿Por qué? Si no lo quiero hacer por amor de ellos, tendré que hacerlo por miedo que ellos puedan contribuir al contagio. Pero, sí, pero lo hago porque quiero que sea un derecho para, para ellos, Cuidarse y un deber para mí eh, tomar muy en serio las exigencias de su vida.
1: Justo, eh, bueno, aquí este este puntito también te lo vamos a preguntar más adelante cuando hablemos un poco más de liderazgo, ¿no? De qué es lo que percibe la mujer que los hombres quizá no perciben tanto. Pero antes de eso yo quisiera hacerte una pregunta. porque en México estamos viviendo toda una discusión sobre las cuotas de género? Entonces, digamos, eh, los colectivos feministas y este enfoque más, pues, de buscar que la mujer tenga más representación en las esferas públicas, pues ha buscado que a través de estas cuotas eh, sea más fácil para las mujeres acceder a la vida política, ¿no? Entonces existe un, o sea, por ley hoy, eh, tiene que haber la mitad de candidatas mujeres y la mitad de candidatos hombres, ¿no? En esta búsqueda de paridad. Y quisiéramos preguntarte, tú, con un ojo desde afuera, ¿qué opinas? ¿Cómo ves, pues, toda esta situación? Que la verdad es que aquí ha sido todo un, todo un tema de discusión fuerte.
0: Eh, hagamos un paso atrás. Cuando yo empecé a estudiar medicina, éramos 10 mujeres y 100 hombres. Hoy que estudian medicina son 55 mujeres y 45 hombres. Y así hay muchas. Hoy mismo, en casi todas las facultades, hay tantos chicos cuantas chicas. En alguna facultad hay mucho más chicas, por ejemplo, la Facultad de la Ciencia de la Educación Primaria hay más chicas que chicos. Y todavía en la facultad que se llama STEM, Ciencias matemáticas, ingeniería, ¿no? Eh, hay más chicos que chicas. Pero donde sea que hay chicas y chicos en cantidad casi igual, los resultados académicos son a menudo mejores por las chicas que por los chicos. De todas formas, son más o menos equivalentes, pero son casi mejores. Entonces no se entiende porque luego, cuando pasas al mundo del trabajo, la carrera más veloz, más ágil y más brillante, la hagan más fácilmente ellos que ellas. Arriba del famoso techo de cristal están mucho más hombres que mujeres. ¿no? Eh, ¿Por qué? Las razones pueden ser muchas. Una de las razones importantes son las que te decía antes, que las mujeres no pueden olvidarse de la dimensión familiar y doméstica y no quieren tampoco olvidarse. Pero nosotros tenemos que darles, yo decía siempre en mi, en mi trabajo, más que cuotas rosas, darles así los nidos, darles eh, servicios de asistencia domiciliar y ya verás, ¿no? Pero generalmente, quien ya estamos en política o quien ya es uh, um, al vértice, al vértigo de, 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 de no necesita cuatro rosas? ha sabido defenderse por sí mismo. Por una serie de razones, ha sabido defenderse, defenderse por sí mismo. Pero tiene que defender los demás, las demás. Tiene que hacer que esto sea posible para todas las mujeres. Así que yo creo que estamos en una cultura, en un mundo en el que hay que defender todavía a las mujeres. En Italia tenemos una ley, se llama Golfo Mosca, que prevé que el 30% de las mujeres estén en los consejos de administración. No tienen que prever que el 30% de las mujeres estén en los hospitales. Porque ya ahora las enfermeras son mucho más que los enfermeros. Las doctoras son más que los doctores. Tendría que pedirlo a nivel de dirección, que allí también el 30% por lo menos sean mujeres. Eh, son medidas transeúntes estas, que pueden ayudar quitando algunos obstáculos. Y claro que no será así siempre, porque no hay necesidad que sea así. Porque cuando a las mujeres se la pone de verdad en condición de poner en juego todos sus talentos, insisto que la experiencia, que cuando esto se hace, las mujeres alcanzan resultados también mejores de los de los hombres. Pero en algunas culturas, en algunos países, es una manera para empezar, no para concluir un traído. En Italia también en Italia tenemos una ley en la que tienes que poner un hombre y una mujer o una mujer y un hombre pero ¿cómo son posibles candidaturas múltiples? Quiero decir, las personas pueden presentar en más colegios ¿qué hacen los chicos? Que cuando ponen las mujeres, por supuesto detrás hay un hombre, pero donde ganan los hombres? E, e, si son pequeños colegios, las mujeres quedan fuera y ganan otro hombre. Quiero decir que de todas formas los hombres son muy solidales con gestionar eh, el poder, no solo la política, el poder como si fuera algo que le pertenezca a casi por derecho natural, y no es así. Pero todo esto exige que en el mundo entero las mujeres hagan red para quitar esta mentalidad que es verdaderamente una mentalidad que no, que no lleva nada bueno a nadie.
2: Sí, más o menos de, de esto platicábamos con la doctora María Luisa Aspe. ¿no? que es a lo que se le podría llegar a llamar, bueno, ya no, como historiadora nos habló como del contexto y de la historia del concepto, pero a lo que contemporáneamente se le puede llamar al patriarcado. ¿no? Estas eh, estructuras en donde son los hombres los que están por lo general a la cabeza de las empresas, de la política, de los puestos de tomas de decisión, de los puestos directivos, y, y, pues bueno, me da también mucho gusto cómo es que el, el tema vuelve a salir también contigo, ¿no? haciendo referencia a que, como después del techo de cristal, son más los hombres todavía pues, los que están por ahí,
0: y no Pero sé... nosotros podemos hacer algo más. ¿eh? Podemos reaccionar más unidas en cada país y más unidas de manera internacional.
1: Claro, y, y bueno, justo este es un muy buen punto para ir preguntándote también sobre tu libro nuevo, porque sabemos que, que bueno tienes un, un nuevo libro eh, sobre nuevos liderazgos femeninos. El segundo,
0: el subtítulo con lo que está debajo, dice ir más allá de las cuotas rosas.
2: No, por, qué, qué bien, entonces está muy unido al tema. un segundo. Quizá un segundo. por... Sí. Sí, sí. Sí,
1: sí, sí. Oye, bueno, mi, mi, única, mi única queja es que... Está en italiano. Está en italiano. Además. Ay, Pero...
0: Y además que está al revés. <risa>
2: <risa> es que abajo, claro, no, no entendemos lo de model y ecualita y es... O sea, no sabíamos... Otra que
0: eso en más allá de, las, de la ecuaterosa. Pero... Precisamente porque nosotros hemos alcanzado unas cuantas posiciones importantes, tenemos que permitir que alcancen estas posiciones también mujeres que tienen cualidades, pero a lo mejor saben organizarse menos, o a lo mejor tienen compañeros que son más hostiles, más duros, más... entonces se hace más difícil la lucha, ¿eh? Porque la lucha por alcanzar el poder es una lucha siempre dura y difícil, no olvidarlo. Y a veces claro. las mujeres a aquel nivel de lucha no quieren, vamos a decir, bajar o de todas forma no quieren aceptarlo. A aquel nivel de lucha no quieren, ¿eh? prefieren claro. cierta, como decir, elegancia humana, ¿no? que dice, mira, yo trabajo, trabajo más que tú. Sé más que tú. Soy resolver problemas mejor que tú. Pues, claro. ¿por qué no? Pero a veces el mérito no es suficiente, ¿no? El título, el título es La leadership femenile. Modelos y cualidades más allá de las cuotas rosas. Quiero decir que tenemos que tener unos modelos que no hagan necesaria la cuota rosa. No tiene que ser necesaria la cuota, pero hoy, yo que no he tenido cuotas rosa, ¿eh? pero sé perfectamente que hoy hay que tener en cuenta también este elemento. Vosotros sabéis que estamos teniendo un nuevo gobierno en Italia en estos días. Hace una semana cayó el gobierno presidente y se está formando otro. Y en este en este gobierno las ministras son solo 30, son 8 con 23 ministros complessivamente, son una tercera parte, 30%, 33%. El presidente del gobierno ha dicho que los sottosegretarios, los que están inmediatamente bajo del ministro, tienen que ser por lo menos el 40%. Y esto es necesario porque son talmente tantos los hombres que quieren aquellos puestos que, si no hubiera fijado un criterio, seguro que encontraría miles de motivos para decidir que ellos son más adaptos, más preparados, más formados, más uh, uh, mejores. Eh, estamos todavía que tenemos que defender las exposiciones. Qué interesante. Tenemos sí. que hacerlo porque el poder es un afrodisíaco pantesco. Los hombres pueden vivir de puro poder. Mientras las mujeres no les bastaría más, nunca el poder. Llega un momento. Las chicas, las mujeres pueden llegar a los 40 años, 50 años hoy mismo también sin casarse, sin tener hijos luchando para tener poder luchando para afirmarse. Cuando llega esta edad, todas descubren que tienen una necesidad absoluta de afectos familiares, también de tener hijos, y es también por esto que recurren a la procreación med medicalmente asistida, porque toda su vida, hasta aquel momento, han sido concentradas en su carrera, pero no le basta, aparte que a menudo esta carrera no coincide con aquella que era su aspiración. Se dan cuenta de haber luchado, 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 pero ¿para qué? O a lo mejor luchado, luchado, luchado y no me ha andado, y no he ganado esta posición. Y entonces van recuperando quella dimensión de su vida que es inalienable.
2: Claro. ¿Qué particularidades tiene el liderazgo femenino? Ya nos has platicado, ¿no? Como el hombre, los hombres probablemente podrían eh, perpetuarse así en el poder, y, pero las mujeres, ¿qué diferente o qué diferencias hay en este liderazgo femenino que lo hace tan propio de las mujeres y qué hay en él que es tan necesario en el mundo y en la política especialmente? Puede
0: haber muchas teorías, ¿no? pero en mi libro lo que yo sostengo es que es la, la, lo típico femenino de cualquier mujer, lo típico femenino es la maternidad, que no quiere decir necesariamente tener hijos, sino tener corazón materno. ¿Qué quiere decir tener corazón materno? Estar abierta a acoger, abierta a sostener, Abierta a hacer, desarrollar, ¿no? Que son las cosas que hace cualquier madre. Yo, si yo sostengo que la mujer es siempre generativa. Está siempre engendrando. Engendra relaciones. Engendra, por supuesto, proyectos. Engendra cosas que, que le gustaría hacer. También engendra deseos. Pero sobre todo va encontrando personas que con su ayuda, por su cariño, por su atención, por la donación de su tiempo, alcancen a su vez posiciones distintas, brillantes y todo esto. Quiero decir que la mujer está en su posición, mirando a las personas que tiene a su alrededor, como persona que ella quiere hacer crecer quieren que desarrollen su potencial humano. Si tú lo piensas, en muchísimas empresas, las tienen están al tanto de, vamos a decir, oficinas, recursos humanos. Son ellas que miran a las personas que están allí para permitir a cada persona de, si quieren, de, de hacer su carrera, de un, hacer un balance entre vida privada, familiar y vida profesional más eficaz. Se dan cuenta de una persona que trabaja con ellos, está nerviosa, está pálida, está no está bien. Lo, la mira en la cara y se preocupa por ella. El hombre... Podría también mirarlo a la cara y pensar, ahí va, ya está otra vez. A ver qué me pide salir antes. La mujer la primera cosa que se pregunta es, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Y luego intentará encontrar la solución que sea la más justa posible para ella y para la, para la empresa. Está siempre duplicando esta atención suya entre el familiar y el profesional para que puedan hacer esta síntesis de personas que, las personas que están con él. Está convencida que si son felices y serenas, trabajan más y mejor. Puede también parecer egoísmo esto, pero ella tiene la profunda convicción que hay que tratar la persona con persona. Quiere decir, Tener conto de todas sus exigencias, de todas sus dificultades y no pensar, esto no es para mí, esto no me toca. Al revés, pensar cómo puedo ayudarla a resolver esto para que, puede, para que luego ella resuelva esto otro. Quiero decir, es una actitud no estuqueable, no leciosa, no blandengue, es una actitud fuerte de tomarse seriamente en cura de las personas que le están cerca. Para que luego puedan trabajar, claro que sí. De hecho, cuando las mujeres guían empresas de un cierto estilo, allí la gente está más a gusto, trabaja mejor y posiblemente alcanza también resultados mejores.
1: Ah, fíjate que me, me llama mucho la atención que tú has mencionado como esta, mencionaste en un principio el tema del bien común, y recuerdo que en la presentación de tu libro que organizó la Academia de Líderes Católicos, también se mencionó el bien común como, como un poco nuestra brújula sobre cómo, cómo encontrar el equilibrio entre el poder de la mujer y la mujer. Y, y digamos como que no pierda esta esencia también este pues en, en todos los ámbitos de su vida no y ahora que mencionas como en, en este sentido de esta sensibilidad esta pues claro o sea nosotros tenemos este sentido maternal nos guste o no nos guste no nos sale natural aunque no queramos cómo es distinta nuestra mirada hacia el, hacia el otro de los hombres, ¿y en qué nos podríamos incluso complementar con ellos? Porque yo creo que a veces nos, nos cuesta o nos falta este discurso de la complementariedad, o sea, entendernos en equipo. Eh, creo que las mujeres tienen
0: de toda forma que reflexionar muchísimo sobre el sentido de la maternidad. Como decía antes, la maternidad no es tener como un muñeco en los brazos y, y cuidar del muñeco. La maternidad es una experiencia difícil. Tú piensas al momento de la adolescencia, a una contestación fuerte. Piensa a hijos que, hacen, que toman decisiones en contraste con la educación que ha recibido. O sea, quiero decir que la maternidad es una experiencia difícil. Porque a veces uno piensa en maternidad y piensa sentimental, ¿no? Sentimiento sí, sentimental no diría, porque la maternidad es madre, madre coraggio, se si dice, ¿no? Madre con, con coraje, con, con, con fuerza, fuerza con, con energía, una madre fuerte, una madre, fuerte, ¿no? una madre eh, que tiene también sus momentos de ternura, por supuesto. Pero ternura tampoco se puede identificar con debilidad, ¿no? Eh, es así es, tiene presente que es la mujer que engendra en el hombre el sentido de la paternidad cuando una mujer sabe que está embarazada inmediatamente tiene una relación física con su hijo lo siente todo su organismo porque tiene más sueño porque tiene menos ganas de hacer las cosas, porque en algunos momentos tiene muchísimas energías que él les va transmitiendo, porque entiende que ella, hay muchas cosas que no puede hacer, porque está él, que ocupa espacio físico, mental, emotivo, que tiene una experiencia muy fuerte de la maternidad antes que el niño nazca. Generalmente en el hombre la presencia del hijo se materializa. Cuando la mujer le pone el niño en brazo. Y tampoco entonces, sino cuando puede jugar con él, cuando puede luchar con él. Entonces, una de las cosas más importantes de la dimensión engendradora de la mujer es engendrar en los padres el sentido de la paternidad. No como un obbligo, que también es un obbligo moral, ¿no? Si eres el padre, tienes que sentir el plan. Sino el gusto hondo de despertar en ellos la dimensión de la... Este niño es también tuyo. Las mujeres inteligentes son aquellas que dicen, mira, mira que a los ojos como los tuyos. Mira, mira que tiene la boca exactamente como tú. Mira que ha hecho estas morfia exactamente como haces tú. Transmite al padre su sentido materialmente encarnado de paternidad. Pero engendra en él el padre. Cuando la, la mujer, mi madre también hace así, dice, esta tarde cuando llega tu padre, ya le diremos. O pregúntaselo a tu padre. Tu padre ha, es decir, va engendrando en los hijos el sentido de la paternidad. Tiene que ser un sentido positivo, exigente, para un sentido positivo de cariño, de valores. Y este es un trabajo extraordinario que compete a la mujer. Pero ¿cómo hace esto con el marido, con el padre de sus hijos? La mujer hace esto también trabajando en una empresa. Cuando defiende los derechos de otras mujeres, hacerse cargo de sus hijos. ¿Por qué? El colega a lo mejor reacciona mal porque ella tiene que marcharse otra vez porque el hijo tiene la fiebre. Otra vez este niño no está nunca bien. Pero es ella que tiene que engendrar en este colega, en aquel momento, el sentido de la paternidad, que es el sentido de la relación humana de cura.
1: Oye, y, y ahora que decías, es que las mujeres tenemos este sentimiento maternal incluso con otras mujeres y yo lo veo mucho en, en los feminismos o sea, los feminismos han, han como arropado a muchas mujeres que se han sentido desvalidas y digo, podemos estar en, de acuerdo o en desacuerdo en muchas cosas con las feministas eh, pero como que veo esto, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? Como que este, este sentido de acoger, de arropar, de de decir, yo te abrazo, ¿no?
0: Mira, en Italia, el feminismo, los movimientos feministas, nacieron eh, durante la Segunda Guerra Mundial. No es así, antes también, pero tomaron una forma más importante durante la Segunda Guerra Mundial. Y al inicio hubo un feminismo, porque todas luchaban para tener para conceder más espacio a las mujeres, empezando con el voto. En Italia el voto se alcanzó en 1947, todavía un objetivo común. Luego, pero ya se vio que las mujeres del feminismo de origen comunista, marxista, etc., entendían la liberación de la mujer, en parte también con la negación de la maternidad. Por ejemplo, el derecho a abortar. Esto ha sido desde el primer momento. Y las mujeres católicas no, no estaban absolutamente conformes. Con lo cual se hicieron dos movimientos. Uno que se llamaba UDI, Unión Donne Italiana, mujeres italianas. El otro que se llamaba CIF Centro Italiano Feminino. Eh, me gustaría que tú analizaras las palabras para ver que son exactamente lo mismo. Unión, UDI, Unión, Donne-Italiana. Lato, Centro, Feminile-Italiano.
1: Totalmente igual.
0: Son totalmente igual. Son siglas distintas, pero que las mismas palabras dicen lo mismo. En aquel momento la diferencia mayor era precisamente sobre cómo las mujeres entendían realizar su proyecto de alcanzar solo la libertad de voto, pero luego el máximo de la presencia en los trabajos, en todos los trabajos, manteniendo su relación de maternidad con sus hijos, y para los demás la maternidad, la maternidad biológica, podía hacerse una, un obstáculo al desarrollo de sí. Delante de este punto dirimente, los dos movimientos se separaron. Pero muchas batallas siguieron juntas. Cuando la batalla no es sobre aborto, y es sobre este tema, prácticamente no hay posibilidad de entenderse. Pero hay miles otras batallas que se pueden hacer juntas. Mira, por ejemplo, la batalla por, el, la, la, por la paridad salarial.
2: Algo que, que hemos como reflexionado aquí en el... En, en el podcast de No La Típica Feminista es este, ¿no? Din no dinamitar los puentes para los diálogos que sí se pueden tener, para lo que sí se puede construir, por este principio que bueno, ese es inamovible ¿no? Como católicas como feministas católicas pues es el, el, la vida de, de los bebés en, en el vientre materno, entonces eso es lo no negociable, pero habrá otros muchos temas que podamos negociar y podamos construir contigo. Y a, a raíz de esto, bueno, Fer tuvo va bien nombrarle a, a toda esta comunidad porque ya somos muchas mujeres y todo esto, bueno, ha crecido porque estas ideas que poco a poco hemos ido transmitiendo como de una manera muy eh, fresca, ¿no? porque hay mucho de feminismo o nosotros encontramos mucho de feminismo pero siempre son batallas siempre es pelea, siempre es confrontar siempre es ah, ¿qué, cuál es de color de tu paliacate ¿no? aquí en Latinoamérica es si tu paliacate es verde eres pro aborto y si tu paliacate es azul eres una religiosa católica impensante ¿no? tenemos hasta artistas influencers o estas personas de, de influencia digital actrices que han llamado hasta las mujeres eh, que están en favor o que estamos en favor de la vida como mujeres que no leemos. Wow. Y yo a ti te veo con muchos libros atrás, y yo también. Oh, es un Entonces, oh, <risa> oh, sí leemos. Es opción, que ya hay <risa> Pero sí leemos. Entonces, eh, pero más allá de, de estos discursos de confrontación, pues para generar, eh, ¿cómo se llama? Para construir, ¿no? Por eso también las particularidades que tiene nuestro país, por ejemplo aquí en México, tantos temas que están eh, sueltos que podríamos agarrar o colaborar ambos grupos, ambos bandos por así decirlo, y ir sacarlos, y sacándolos adelante como decir esta es la agenda que tenemos en común. ¿Qué vamos a hacer con tantos feminicidios? ¿Qué vamos a hacer con tantas desaparecidas? ¿Qué vamos a hacer con eh, tantos eh, hoy vamos a tener en, en esta vez candidatos que han este, sido eh, acusados de... Acus no, acosadores, O sea, han sido personas que abiertamente este, han abusado sexualmente de mujeres. Es, es la lucha que ahorita está no en, 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 en el activismo digital. Eh, un, un candidato a gobernador es cinco veces de, de, denunciado por abuso sexual a mujeres. Entonces, iba a ser bueno, candidato de un es muy difícil un que las mujeres puedan sostener un candidato así. ¿Claro? Sí, entonces, eh. si las mujeres somos también las que votamos, creo que habría que educar mucho, fomentar, compartir esto, porque bueno también Guerrero es uno de los estados que, que tiene mucha pobreza educativa en nuestro país entonces eh, muchas mujeres no están enteradas de pues de este caso como por ejemplo no pero bueno nos has platicado como de estos dos bandos que al parecer en la historia de los feminismos siempre han estado no este el, eh, como el bloque por así decirlo o la parte comunista marxista de la liberación de la mujer pero por la negación de y la negación de la maternidad y además otros muchos asuntos y la parte llamémosle más católica o a lo mejor habrá no católicas, porque por ejemplo aquí en México están muy fuertes grupos de mujeres no católicas, pero que son cristianas protestantes, pero que también defienden eh, el Igual, derecho... Con ellas de un, mov un movimiento femenil cristiano. Y, y queremos llegar a esta pregunta, porque nosotras nos hemos denominado por esta comunidad que, que tuvo bien Fer nombrar, no las típicas feministas. Entonces nosotros nos hemos nombrado... <risa> A, a, no las típicas feministas. Vamos construyendo este nuevo feminismo y claro que el diplomado nos dio muchísimas luces, ustedes como nuestras profesoras. Nos, no hemos terminado de construir bien cómo es, pero sabemos algunos como principios o algunas pautas no negociables, ¿verdad? Y a lo que tú conoces, con toda tu experiencia, ¿tú te podrías considerar una, una mujer feminista? ¿Y de qué tipo de feminismo? ¿Y yo. Ajá considerarme misma? Yo, yo me
0: considero una, una mujer feminista, aunque la palabra feminista está cargada de significado negativo, entonces prefiero feminil en el sentido una mujer en el sentido propio, que lucha para los derechos de las mujeres y considera muchos derechos de la mujer, el derecho al trabajo profesional, a elegir su trabajo, el derecho a alcanzar los niveles más altos de su profesión, pero considera también el derecho a tener hijos y el derecho a tener todos los hijos que quiere. Porque en Italia, en este momento, la batalla, está tenta no es solo en contra del aborto, pero delante del hecho que no nacen niños, Italia es un país demográfico o, a un nivel próximo a los cero, es uno coma algo, quiero decir, con lo cual, si siguiera este, esta marcha, dentro de poco, dividiría por, dividiríamos por mitad la, la, la población. Si cada hombre y mujer, cada dos personas, nace una, cuando estos mueren, se queda una, pues por supuesto, dentro de poco, la población se ha dividido por mitad. ¿no? Eh, que nosotros tenemos grande interés, por ejemplo, por las políticas demográficas, para que las mujeres puedan tener todos los hijos que quieren. Quiero decir que hemos ido más allá del aborto. Ya no queremos, tenemos que luchar contra el aborto, más, más que luchar contra el aborto, porque hay una cantidad infinita de abortos silenciados, que son todos los niños que no nacen. Y no nacen a lo mejor porque. Hay métodos contraceptivos, píldoras, todo lo que tú quieras. No basta decir no al aborto, hay que decir sí a la vida, ¿no? Enamorarse de la vida, creer que se pueda tener más hijos, pero para poder tener más hijos, tener un trabajo profesional, hacer su carrera, influir en la sociedad, entonces hay que tener servicios que la sociedad ponga a tu alcance. Quiero decir que nuestra batalla ahora es muy impositivo, que las mujeres puedan tener toda la carrera que quieren, pero puedan tener también todos los hijos que quieren, porque pueden contar sobre ayuda reales.
1: Oye, Paola, y bueno, para ir cerrando, quisiéramos preguntarte, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Si en algún momento va a estar en español o en inglés. Y... Ahora, pero... Mi libro es
0: fácil, basta ir a una editorial, ya ves l'edizione Magi edizione Magi Paola Binetti, leadership femminile, qualche come io voi quando chiedo comprare un libro in mexica, un libro messicano o spagnolo, vuoi in una libreria e lo ordino, eccolo qua diventa facile. Creo che a so lo mejor anche su Amazon
1: potessi incontrare.
0: Però l'importante è è incontrare almeno ah, che si era tradussito.
1: Buenísimo, es que de verdad, qué importante también tener estas referencias y eh, por lo que escuchamos en, en la increíble presentación de que, del libro que, que hicieron sí, y que fue una muy una presentación muy bonita y de sí, verdad sí, sí. te, te, te eran personas
0: llenas de, de valores humanos y profesionales y espirituales y políticos.
2: Sí, sí no, hubo momentos que a mí me tocaron muchísimo. Sobre todo, una mujer, no recuerdo su nombre, creo que era americana, que hablaba con tanta ternura de ser mujer. Yo dije, wow, es que es, 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 es sagrado ser mujer. ¿no? Que... La mujer que está en, en Washington, sí. Creo que sí. sí, sí. Y, y bueno, yo te preguntaría, ¿qué
1: bibliografía o documentales, dónde podemos saber más de esto, todo lo que tú has leído, qué libros nos recomendarías?
0: Allá, entonces, en el libro, al final, como siempre, hay una grande bibliografía. Eh, lo, que hacer, lo que puedes hacer es fotocopiar la bibliografía y mandarte la bibliografía.
2: Sí, feliz. Si quisieras que la gente que nos escucha se quedara con una sola idea poderosa de lo que hemos platicado en este ratito, ¿cuál sería?
0: Que cada mujer sea sí misma. Que no hay nada en nadie que merezca la contaminación de su personalidad, la, la mortificación de su manera de ser. Y dentro de ser sí misma, que tenga la valentía de poner en juego todos sus talentos,
1: sus ambiciones y sus pasiones. ¡Qué hermoso! Paula, ¿en dónde podemos saber... ¿Más de ti? ¿En dónde encontramos más información sobre tu trabajo? ¿En qué redes sociales te podemos seguir? Cuéntanos.
0: Ma, su Facebook, yo todos los días pongo um, el comunicado, yo hago todos los días un comunicado stampa que quiere decir coger un aspecto, un problema del dietro de acá. Su Facebook lo encontrate fácilmente, eh, Paula Binetti.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues estamos muy felices de haber platicado contigo. Augurio, muy,
0: por todo el trabajo que ha
1: hecho.
0: auguri, auguri augurio que vuestra escuela uh, de feministas uh, originales, el uh, feminismo del tercer milenio, que es un feminismo creativo, compositivo, eh, eh, que, que pueda tener en vosotras las... Uh, de la mañana
1: Muchísimas gracias es uno de los más grandes eh, deseos que, que, que atesoramos muchísimo y te agradecemos muchísimo tu tiempo el que te hayas tomado esta A esta ver, a lo mejor una vez o la otra vais a venir a Roma eh, que siempre merece venir a Roma Seguro, seguro sí, sí. organizamos la, la reunión Sí, Muy ya bien. tenemos
2: también eh, ir a, a con Paulina Núñez con Marta Contigo. Paola.
1: Ah, bueno, Exacto. y también después las vamos a invitar para la convención. a
2: México ¿Cómo no?
1: La Va convención de, de Feministas Una Católicas brazo. en 2022. Un abrazo fuerte, ¿eh? Gracias, gracias Paola. Paola. Muchas,
2: Paola. Muchas
1: gracias. Bueno, no olviden seguirnos. En la página de Instagram como arroba no la típica feminista, en Twitter como arroba no guión bajo típica, también en nuestro Facebook igual el mismo nombre y sobre todo si quieren ver nuestras caras de emoción al ver hablar a la gran Paola Vinetti, corran a YouTube, suscríbanse a nuestro canal y entérense también eh, con los videos de lo que hablamos en este podcast. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.
2: Estoy por llorar.
1: Yo sé, te veía muy emocionada. A ver, espera.